0: Die Geschichte von Polen und Ukrainern ist eine ausgesprochen alte und wechselvolle und auch in Teilen, vor allem im 20. Jahrhundert, eine Geschichte von gegenseitigen Verletzungen, Traumata, Gewalt und Gegengewalt. Umso merkenswerter ist, wie wir heute beobachten, dass Polen entschlossen wie kein anderes Land an der Seite der Ukrainer steht, Ukraine, die Polen hat sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, Polen liefert Waffen und auch die sonst nicht dafür bekannte peace regierung stellt sich sehr eindeutig an die Seite der Ukrainer. Also die ist ja sonst eher dafür bekannt, dass sie Geschichte als politische Mobilisierungsstrategie Benutzt und ergebe es in der polnisch-ukrainischen Geschichte durchaus einiges, aber auch diese konservative, rechtskonservative Regierung stellt sich an die Seite der Ukrainer und bildet damit die Meinung der überwältigenden Mehrheit der Polen ab. Das war nicht immer so. Ich werde heute über die Zwischenkriegszeit sprechen, also über die Zeit von 1918 bis 1939. Im Zuge des Ersten Weltkriegs brach sowohl das Habsburger als auch das Russische Reich Zusammen. Das Russische Reich bereits im Februar 1917, das Habsburger Reich gegen Ende des Jahres 1918. Schon davor war das Ziel Polens gewesen, den polnischen Staat in den Grenzen von 1795, also dem Jahr der letzten Teilung Polens zwischen dem Habsburger Reich, Preußen und dem Russischen Reich, wiederherzustellen. Und mit dem Ersten Weltkrieg rückte dieses Ziel sehr schnell in greifbare Nähe. Nach dem Ersten Weltkrieg, als diese Staatsgründung sich vollzog, zeigte sich aber, dass das 20. Jahrhundert eben ganz andere Bedingungen geschaffen hatte, beziehungsweise besser müsste man sagen, das 19. Jahrhundert hatte andere Bedingungen geschaffen. Beim 19. Jahrhundert waren verschiedene Nationalbewegungen erstarkt, die es in dieser Form im polnisch-litauischen Adelsrepublik im 18. Jahrhundert und davor nicht gegeben hatte ebenfalls im Ersten Weltkrieg waren, es die Ukrainer, die einen eigenen Staat forderten. Im Grunde genommen kann man für etwas verkürzt sagen, dass der Erste Weltkrieg das Zeitalter der europäischen Imperien erstmal beendete und es eine neue nationalstaatliche Ordnung in Europa gab. Besonders in Ostmitteleuropa mit seiner sehr heterogenen Bevölkerungsstruktur, mit seinen vielen Religionen, vielen Ethnien, vielen Sprachen, war diese neue nationalstaatliche Ordnung eine Herausforderung. Also wo sollte man die Grenzen der Neu des neuen Staates definieren? Wie würden die Minderheiten in diesem neuen Nationalstaat geschützt werden? Im Falle der Polen und der Ukrainer zeichnete sich schon im November 1918, beziehungsweise auch noch davor, aber im November 1918 kam es wirklich zum Ausdruck, eine Konkurrenz, Konkurrenz äh, zwischen Ostgalizien und Wolhynien ab, also ganz besonders äh, die oder bestimmte Regionen des ehemaligen Habsburgerreiches, die sowohl Polen als auch die Ukrainer als Teil des eigenen Nationalstaates beanspruchten. Im November 1918 proklamierten ukrainische Politiker, die meisten ehemalige Abgeordnete des Wiener Parlaments der Habsburger Monarchie in Lviv, die Westukrainische Volksrepublik. Damit beanspruchten sie territorial, sie hatten dieses Gebiet nicht wirklich unter Kontrolle, große Teile ähm, Ostgaliziens, äh, der Karpaten, die äh, zu Ungarn gehört hatten, und Teile auch der Bukowina. Durch diese Konkurrenz um diese Gebiete brach zwischen Polen und, Ukra und den Ukrainern ein Krieg aus zwischen 1918 und 1919, wobei sich die Kämpfe, vor allem in Wojnien und Ostgalizien, konzentrierten. Einen besonders erbitterten Kampf gab es um Lviv. Beide, also Lviv sahen die Ukraine als Hauptstadt des neuen Staates. Auch für die Polen war es aber eine ganz zentrale Stadt, die eben als Zentrum der sogenannten Kresi der Ostregionen des alten polnisch-litauischen Staates für sich beanspruchten. In diesem erbitterten Kampf um Lemberg waren besonders junge Männer im Einsatz. Im November 1918 gelang es äh, polnischen Soldaten, die Stadt einzunehmen und sie richteten in diesem Zug, äh, zu, im Zuge dessen aber auch ein Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung der Stadt an, was die Beziehung zwischen polnischem Staat und seiner jüdischen Bevölkerung von Anfang an belastete. Im Juli 1919 vereinbarten Polen und Ukrainer schließlich eine Waffenruhe, und im November 1919 wurde Ostgalizien dem neuen polnischen Staat zugeschlagen in den in der Pariser Friedenskonferenz. Wirklich zementiert wurde dieser Verzicht der Ukraine auf Ostgalizien auch dadurch, dass es im April 1920 eine Allianz gab zwischen Polen und der ukrainischen Volksrepublik, also jenem Staat, der sich gerade, der gerade in der Zentral- und Ostukraine etabliert werden sollte. Und diese beiden äh, unter der Führung des ukrainischen Politikers Simon Petliura Polen und die ukrainische Volksrepublik verbündeten sich gegen die Sowjetunion. Im Gegenzug verzichtete Petliura zum Entsetzen vieler Westukrainer auf die Ansprüche in Ostgalizien. Wenn man sich jetzt die Bevölkerungsstruktur der Zweiten Polnischen Republik anschaut, so sieht man auf den ersten Blick, dass es eben ein multiethnischer, multireligiöser, multisprachlicher Staat war. Zwar stellten Polen die Mehrheit der Bevölkerung mit etwa 18 Millionen. Das sind jetzt die Angaben, die jetzt folgen, sind laut der Volkszählung von 1923. Die größte Minderheit waren die Ukrainerinnen und Ukrainerinnen mit 3,7 Millionen. Damit lag ihr Anteil bei, äh, an der Bevölkerung. Gesamtbevölkerung etwa bei 14,3 äh, Prozent. Außerdem äh, lebten viele Juden und Jüdinnen im äh, neuen polnischen Staat, drei Millionen äh, Menschen. Sie war, hatten damit einen Anteil von 7,8 Prozent. Außerdem noch Deutsche, Belarusinnen und Belarusen mit jeweils äh, knapp über eine Million Einwohnern, äh, also jeweils äh, etwa 3,9 Prozent der Bevölkerung. Damit war im, in der Zweiten Polnischen Republik von Beginn ein ein Konflikt angelegt, der sich auch äh, in der gesamten Zwischenkriegszeit nicht wirklich lösen ließ. Theoretisch waren die Minderheiten im polnischen Staat geschützt durch unterschiedliche internationale Vereinbarungen, besonders durch den Minderheitenvertrag von Versailles von 1919, in dem sich Polen verpflichtete international, die äh, beziehungsweise gegenüber den anderen europäischen Mächten, die Minderheitenrechte zu respektieren. Schon mit diesem Vertrag, ähm, bemängelt, oder aus, aus der Perspektive Polens, war schon dieser Vertrag ein Eingriff in die gerade erst wiedererlangte polnische äh, Souveränität, den sie zwar äh, de jure akzeptierten, aber de facto verfolgte Polen der Zwischenkriegszeit zwar immer mit unterschiedlicher Intensität äh, eine eher diskriminatorische Politik gegenüber den Minderheiten. Das hing auch damit zusammen, dass äh, im Selbstverständnis der äh, polnisch, der allermeisten polnischen Politiker, das neue Polen eben ein polnischer Nationalstaat war, äh, obwohl es eigentlich tatsächlich von der Realität her ein Vielvölkerstaat war. Die Diskriminierung der Minderheiten schlug sich vor allem im Schulwesen nieder, wo äh, die Sprachen der Minderheiten zurückgedrängt wurden, Schulen nur in diesen Sprachen weitgehend geschlossen wurden. Das betraf nicht nur die Ukrainer, sondern auch zum Beispiel die Deutschen. Ich werde mich jetzt aber im Folgenden auf die Ukrainer beziehen. Ein Beispiel, woran man eben sieht, dass Polen dass der polnische Staat gegenüber der ukrainischen Bevölkerung keinen Ausgleich suchte, war das entgegen anderslautender Versprechung keine ukrainische Universität äh, gegründet wurde, dass auch ein Rückbau des ukrainischen Schulwesens stattfand, das ja ohnehin ähm, nicht sehr gut ausgebaut äh, war, und äh, der polnische Staat verfolgte auch im ländlichen Raum Ostgaliziens eine Politik der man könnte sagen Kolonisierung, indem es dort bewusst äh, polnische Bauern ansiedelte und damit natürlich auch Konflikte in der Landbevölkerung schuf. Das wiederum gab dem ukrainischen Nationalismus, den es natürlich schon zuvor gegeben hatte, Nahrung. Viele ukrainische Nationalisten lehnten den polnischen Staat ohnehin ab, aber durch die Diskriminierungserfahrung kann man beobachten, dass sich dieser Nationalismus immer mehr radikalisierte und dass sich in gewisser Weise eine Spirale der Gewalt entfesselte. Schon 1929 wurde die Organisation ukrainischer Nationalisten gegründet in Wien, von der haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das war aber nur die Nachfolgeorganisation der ukrainischen militärischen Organisation, die schon 1920 in Ostgalizien gegründet war und vom Untergrund aus den polnischen Staat bekämpfte. Dazu zählten Sabotageakte in Polen, aber auch Anschläge, oft tödlich, auf polnische Politiker, aber auch auf Ukrainer, die mit Polen zusammenarbeiteten. Es gab auch ukrainische Parteien, ukrainische Politiker, die für einen Ausgleich mit Polen eintraten und auch diese wurden Opfer von den Anschlägen ukrainischer Nationalisten. In diesem Konflikt reagierte der polnische Staat seinerseits mit brachialer Gewalt, besonders die sogenannten pazifizierten Dörfer. Durch die polnische Armee sind, blieben den Ukrainern als Gewalterfahrung mit dem Staat in Erinnerung. Tatsächliche und vermeintliche Widerstandskämpfer wurden verhaftet und verfolgt. Das ist auch ein ganz wichtiger Grund für die Radikalisierung des ukrainischen Nationalismus in der Zwischenkriegszeit. Das hing auch damit zusammen, dass nach dem Scheitern der ukrainischen Staatlichkeit viele Ukrainer ins Exil gingen und sich dort radikalisierten. Ursprünglich war, gab es auch eine starke sozialistische, oft agrarsozialistische Ausrichtung im äh, ukrainischen Nationalismus. Aber besonders nach dem Attentat auf Simon Peteljura in Paris 1926, dem er auch zum Opfer fiel, kann man eine Radikalisierung äh, beobachten. Simeon Peteljura, Sie erinnern sich vielleicht, war kurzzeitig der Präsident der ähm, Ukrainischen Volksrepublik mit ihrem Zentrum Kiew, äh, wo eben er auch versuchte, ähm, äh, 1918 äh, einen ukrainischen äh, Staat zu gründen äh, und dabei äh, an mehreren Fronten kämpfte gegen äh, die sogenannten Weißen, äh, also jene, jenes Sammelbecken für äh, alle Kräfte, die äh, gegen die Bolschewiki kämpften, dann die Rote Armee und anarchistische äh, Führer, ukrainische Führer, Warlords, also eine sehr äh, unübersichtliche Situation in der Zentral- und Ostukraine zu dieser Zeit. Und die, die Truppen von Peteljura, denen sich oft auch ukrainische Bauern anschlossen, verübten genauso wie die, die Freiwilligen der sogenannten Weißen in dieser Zeit antijüdische Progrome, also massive antijüdische Progrome, denen aber zehntausende Jüdinnen und Juden äh, zum Opfer fielen. Und deswegen gilt Simon Jura auch in dieser Rolle als Präsident, als einer der Verantwortlichen für äh, die Pogrome, auch wenn er selbst äh, kein Antisemit war und auch nicht äh, diese Pogrome äh, angeordnet hatte. Äh, aber er wurde 1926 im Pariser Exil äh, von einem Juden ermordet, der seine Familie in diesen Bürgerkriegszeit verloren hatte. Und eine Folge davon war, dass eine Radikalisierung, die sich ohnehin schon abzeichnete im ukrainischen Nationalismus, neuen Aufwind bekam. Also muss man konstatieren, dass sich in der Zwischenkriegszeit der ukrainische Nationalismus zu einer faschistischen Ideologie entwickelte. Und das war eher ein relativ typisches Phänomen für die das Europa der 1920er und 30er Jahre, also da sehen wir ja zum Beispiel in Italien, vor allem auch in Deutschland, also eine ganze ähm, Reihe von Nationalbewegungen, wo das faschistische Lager, das gewaltbereite Lager immer mehr Zulauf bekam. Äh, schon in den 1920er Jahren, also als sich das Scheitern des ukrainischen, eines äh, unabhängigen ukrainischen Nationalstaats abzeichnete, suchten Mitglieder der UN-Kontakte nach Deutschland, auch nach dem ähm, Hetman Skoropatsky, der kurzzeitig äh, 1918 Hetman äh, eines äh, ja, ukrainischen Vasallenstaates unter deutscher Protektion äh, gegeben war und eben auch eine Einlaufstelle dafür war, Kontakte zu Deutschen mh, zu suchen. Und die Idee war, dass man mit Hilfe Deutschlands es doch noch äh, gelingen könnte, einen ukrainischen unabhängigen Staat zu gründen. Also diese, diese Zusammenarbeit, von der Sie vielleicht schon mal gehört haben, zwischen ukrainischen Nationalisten und Deutschen zu Beginn des äh, Zweiten Weltkrieges, die äh, kommt nicht aus dem Nichts. Da steht eine Geschichte der Annäherung etwa seit den 1920er Jahren dahinter. Wenn man sich äh, die Ideologie äh, anschaut, dieses sogenannten integralen Nationalismus, so war der wichtigste Stichwortgeber Mitsuro Donsev, 1883 in der Südukraine, damals noch Teil des Russischen Reiches geboren, 1973 im Exil in Kanada gestorben, wo er davor ukrainische Literatur an einer kanadischen Universität unterrichtet hatte. Und er ist eben auch ein Beispiel davon, wie sich ein ukrainischer Sozialist, der erstmal zwar auch für eine unabhängige Ukraine kämpft, aber sehr stark links ausgerichtet ist, wie dieser sich zu einem radikalen Nationalisten, zu einem faschistischen Vordenker entwickelte. Er trat schon vor dem Ersten Weltkrieg aus der Sozialdemokratischen Partei Russlands aus, weil er auch schon zu dieser Zeit sehr antirussisch war. Seine Idee des äh, integralen Nationalismus, also wofür die Ukra dieser ukrainische Nationalismus nicht, nicht das einzige Beispiel ist, äh, entwickelte er aber vor allem in den 1920er Jahren. Er gab wichtige äh, Zeitschriften heraus. Er war zwar selber nie äh, an, Mitglied der UN, aber war im Grunde genommen der, der Chefideologe, also der äh, am einflussreichste äh, Denker in, in dieser Zeit, ähm, Don Zoff rechnete in seinen Schriften mit allen ukrainischen Bewegungen, die es davor gegeben hatte, ab, die einen Ausgleich gesucht hatten. Also zum Beispiel die ähm, Russophilen in Galicien, äh, die versucht hatten, ähm, sich nach Russland zu orientieren äh, in ihrer Ablehnung des Habsburger Reiches, aber auch diejenigen äh, Ukrainer, die äh, mit Habsburg zusammengearbeitet äh, hatten, ähm, auch natürlich diejenigen, ja, zahlenmäßig sehr viel weniger, die die, ähm, die Zusammenarbeit mit dem polnischen äh, Staat suchten oder auch äh, mit ihm tatsächlich zusammenarbeiteten. Also all diese Versuche des Ausgleichs äh, lehnte Donshoff äh, ab. Und er vertrat auch die These, dass es die ukrainische Nation eigentlich noch gar nicht gab, dass sie eben erst geschaffen werden müsste. Und seine Vorstellung war, dass es eine sozusagen national geschulte Elite geben müsste von ukrainischen Nationalisten, äh, junge Männer vor allem, junge Männer, die diese ukrainische Nation durch ihre Agitation äh, schaffen müssten und dann auch mit Gewalt einen ukrainischen Nationalstaat äh, schaffen müssten. Also das heißt, seine Ideologie war sehr antirussisch, sehr antipolnisch, auch schon antisemitisch und auch bei, in den 1920er Jahren findet sich bei ihm auch schon dieses Feindbild des äh, jüdischen Bolschewismus. Äh, aber das wird erst äh, später noch wichtiger. Aber Antisemitismus ist äh, auch schon Teil der programmatischen Ausrichtung in den 1920er-Jahren. Bloß diese, äh, dieses Bild des jüdischen Bolschewisten, das dann nachher in dem, im Zweiten Weltkrieg so wichtig wird, das ist hier zumindest noch nicht äh, so prominent, so einflussreich. Und Mito Don, äh, Donzov äh, äh, saß in Lviv, also damals Lviv, und damit wirkte seine Ideologie, seine Ideen, auch ganz besonders stark auf die ukrainische Jugend, also auf junge Männer in Polen, die diese Diskriminierungserfahrungen machten. Die, äh, unzufrieden waren mit dem polnischen Staat und in die, in die in dieser gewaltbereiten Ideologie, in diesem Identifikationsangebot, ja, ähm, halt fanden, klingt jetzt so ein bisschen harmlos, aber die sich davon angezogen fühlten. Also er war wirklich äh, in dieser Hinsicht ausgesprochen wichtig. Also, zu Beginn des Ersten Weltkrieges flieht er dann zuerst nach Rumänien. Dann gibt es noch ein paar andere Stationen, die ich jetzt im Detail nicht erinnere. Aber er bleibt, also er endet äh, dann äh, in Kanada, dort stirbt er und gibt da eigentlich seine Ideen auch nicht ab. Also, er, er bleibt antirussisch, er bleibt antisemitisch, er bleibt antipolnisch. Was er jetzt nicht mehr macht äh, aus politischen äh, Gründen, ist, dass er diese, diese starke Zusammenarbeit mit Deutschland irgendwie noch so propagiert. Aber das ist auch ein interessantes Phänomen. In Kanada gibt es ja eine sehr große ähm, ukrainische Diaspora und auch in dieser Diaspora überlebt der integrale ähm, National, also dieser radikale ukrainische Nationalismus. Nicht nur in Kanada, auch Deutschland, Stefan Bandera Wurde ja in, in München zum Beispiel ermordet vom sowjetischen NKWD. Aber diese Ideen sind äh, 1945, sind die nicht plötzlich vorbei. Die ähm, werden natürlich innerhalb der Sowjetunion unterdrückt. Aber äh, im, im, im Exil spielen sie weiterhin äh, eine recht wichtige Rolle. Schon 1929 äh, verabschiedete, kann man sagen, die Organisation ukrainische Nationalisten bei ihrer Gründung in Wien ähm, so zehn Gebote, die als Orientierung galten sollten für alle UN-Mitglieder. So stand also die Vorstellung, dass das jeder auswendig kennen müsste, der Mitglied der UN war. Und äh, schon an den jetzt folgenden Auszügen, also ein paar von diesen sogenannten Geboten, sehen Sie schon, was ich damit meine. Also, äh, dass äh, diese, diese Gewaltbereitschaft, diese, auch diese Sakralisierung der, der Nation, also die Nation über alles, das Individuum muss sich der Nation unterwerfen. Also zum Beispiel, du wirst den ukrainischen Staat erkämpfen oder im Kampf für ihn sterben. Du wirst niemandem erlauben, den Ruhm und die Ehre deiner Nation anzuschwärzen. Erinnere an die großen Tage unserer Befreiungskämpfe. Begegne den Feinden deiner Nation mit Hass und rücksichtslosem Kampf. Viele dieser UN-Kämpfer werden bis heute, besonders in der Westukraine, als Helden verehrt. Das ist ähm, natürlich sehr problematisch, weil sowohl die Ideologie, wie Sie jetzt gesehen haben, eine faschistische äh, war, aber auch, weil, diese, weil die UN und ihr militärischer Arm, die äh, ukrainische Aufstandsarmee, äh, die UPA, dann im Zweiten Weltkrieg mit, dem, mit den Deutschen zusammenarbeiteten und sich an der Ermordung der Juden beteiligten und federführend waren bei der Ermordung der polnischen Zivilbevölkerung in Bolynien und in Ost Teilen Ostgaliziens. In der populären Erinnerungskultur ist es eher so, dass das nicht so sehr erinnert wird also oder auch verdrängt wird, teilweise sogar wissen es Leute nicht dass das eben auch ein integraler Teil der, der Geschichte des ukrainischen Nationalismus ist. Diese Leute werden als antisowjetische Freiheitskämpfer verehrt. Nur eine Minderheit steht wirklich in dieser antisemitischen, radikalen, aggressiven Tradition der UN der 1920er und 30er Jahre. Wenn man sich jetzt diese Geschichte anschaut, also diese Erfahrungen von, von Diskriminierung, diese Erfahrung von Terror, dann ist es umso bemerkenswerter, dass Polen und Ukrainer jetzt so äh, eng zusammenstehen, dass die Polen so eine enge, ähm, so eine klare Solidarität zum Ausdruck bringen mit äh, den Ukrainern. Und deswegen werde ich das jetzt mal zum Anlass nehmen, da nochmal in etwas längerer Perspektive, also über die Zwischenkriegszeit hinaus, über das polnisch ukrainische Verhältnis zu sprechen, auch um den Bogen zur Gegenwart zu zeigen. Weil diese, diese Erfahrungen der Zwischenkriegszeit der polnischen Zweiten Republik sind natürlich auch wichtige Erfahrungen, die dann auch zumindest der Kontext sind für das, was dann im Zweiten Weltkrieg ist, also die große Katastrophe in den polnisch-ukrainischen Beziehungen, die ja sowieso schon davor nicht unproblematisch waren. Und was man auch noch dazu sagen muss, dass in, in diesen Konflikten zwischen Polen und Ukrainern Juden und Jüdinnen oft zwischen die Fronten geraten. Also auch in Lviv gibt es in der Zwischenkriegszeit einen immer stärkeren... Äh, Antisemitismus in weiten Teilen, also besonders in Ostpolen. Also es gibt auch äh, Boykottaufrufe gegenüber an, an jüdischen Geschäften in den 1930er-Jahren. Eine besonders präsente ähm, oder ja, wichtige ähm, und prägende Erfahrung ist für viele äh, Jüdinnen äh, und Juden, die ja polnische Staatsbürger sind, die, sind die sogenannten Ghetto-Bänke. Also das äh, an den uni polnischen Universitäten die ähm, jüdischen Studenten separat sitzen müssen von den äh, anderen äh, Studenten äh, und äh, es gibt zwar dann auch Akte der Solidarität, äh, aber sie sind nicht unbedingt die Regel. Und wenn man ich, ich werde jetzt mal diese Geschichte nochmal anhand von einem anderen Beispiel erzählen, und zwar anhand des Littschakivski-Friedhofs in Lviv, in Lviv. Und da fange ich eben dann nochmal an mit dem, was ich schon vorher gesagt habe, nämlich mit, oder womit ich eingestiegen bin, mit dem polnisch-ukrainischen Krieg von 1918-19. Also es war eben ein Krieg, wo der Kampf um Lviv, um Lemberg, um Lviv, eine ganz zentrale, symbolische Bedeutung hatte, weil es eben als eine so wichtige Stadt sowohl für Polen als auch für Ukrainer galt. Und es waren die sogenannten Lemberger Adler, also die polnischen Soldaten, die jungen Männer, die die Stadt einnehmen bzw verteidigen konnten und um diese sogenannten Lemberger Adler entwickelte sich in den 1920er Jahren ein, ein Kult ein, ein ein Totenkult und daran an diesem Beispiel sieht man ganz schön das Dilemma dass sich nicht polnische Staatsbürger Polens ausgesetzt sahen in der Zwischenkriegszeit. Also auch in der Zwischenkriegszeit oder vor allem in der Zwischenkriegszeit wird auch nach dem Massensterben des Ersten Weltkriegs dieses symbolische Grab des unbekannten Soldaten zu einem, wichtigsten, also einem wichtigen Bezugspunkt für die Nationalbewegungen. Und in, in, in der polnischen Zweiten Republik wird sozusagen ausgelost, wer jetzt die Ehre bekommt, am zentralen Denkmal in Warschau am Grab des unbekannten Soldaten zu liegen und die Ehre fällt einem gefallenen Soldaten der Lemberger Adler zu und dann gibt es also wirklich eine mehrtägige Feier mit Gottesdiensten, mit Prozessionen, wo die Gebeine dieses Soldaten, der, der für Lviv gekämpft hat, nach Warschau transportiert werden und dieser Kult ist auch sehr stark katholisch aufgeladen. Also das ist ja überhaupt eine sehr wichtige Verbindung in der polnischen äh, Nationalbewegung, diese Verbindung zwischen polnischer Identität und Katholizismus die wird im 19. Jahrhundert noch mal stärker, weil die katholische Kirche auch deswegen so eine wichtige Institution ist, weil es eben den polnischen Staat nicht mehr gibt und das sozusagen als Garant für das polnische Nationalgedächtnis fungiert und zugleich zumindest im Falle Preußens und im Falle des russischen Zarenreichs ist eine Abgrenzung, eine konfessionelle Abgrenzung zu den Teilungsmächten, also gegenüber der Orthodoxie im, im Falle des Zarenreichs, gegenüber des Protestantismus in, im Falle Preußens. Und dieser Kult um die Lemberger Adler und auch diese aufwendige Friedhofslandschaft, die dann ähm, dort äh, gebaut wird in den 1920er Jahren, sieht man, dass auch in, sein, in seiner Symbolpolitik äh, der, der polnische Staat sich eben polnisch und katholisch äh, definierte, auch wenn er die Jure Minderheiten äh, schützen musste, wobei er Anfang der 1930er Jahre diesen Minderheitenschutz aufkündigte. Und es also bei den ohnehin schon angespannten Beziehungen zu Ukrainern, aber auch zum Beispiel zu Juden, diesen es auch schwer machte, sich in diesen nationalen Diskurs einzuschreiben. Als dann im Zweiten Weltkrieg abermals massive Gewalt über diese Region kam, war, kommt es eben zu dem schlimmsten Trauma zwischen Polen und Ukrainern, das auch nochmal Thema sein wird in, in der Sitzung zum Zweiten Weltkrieg, nämlich die Massaker von Wolhynien. Das sind von, den, von der ukrainischen Aufstandsarmee durchgeführte Massaker in Wolhynien, äh, also in der heutigen Nordwest-Ukraine ähm, und Teilen Ostgaliziens. Und auch daran sieht man, wie stark sich das Verhältnis radikalisiert hat seit den 1920er Jahren. Also in den 1920er Jahren gab es noch die Vorstellung, man kann die jeweils andere Seite als nationale oder als Minderheit im eigenen Staat akzeptieren. In den 1940er Jahren setzt sich dann die Vorstellung durch, das ukrainische nationale Territorium muss von Polen bereinigt werden, weil ja die UPA auch zu diesem Zeitpunkt noch dafür kämpft, einen eigenen ukrainischen Nationalstaat zu gründen. Und sie massakriert eben bis zu 70.000 polnische Zivilisten und Zivilistinnen. Die polnische Heimatarmee rächt sich ihrerseits und ermordet 10.000 bis 15.000 Ukrainer und Ukrainerinnen. Dabei wird natürlich auch ein, ein polnisch-ukrainisches Zusammenleben zerstört, weil trotz aller Konflikte gab es viele Mischehen. Es gab das gemeinsame Feiern im Dorf, es gab die Freundschaften, es gab die familiären Verbindungen und die UPA ermordet nicht nur ähm, die polnische Bevölkerung, sondern auch Ukrainer, die äh, versuchen, ihren polnischen Nachbarn oder Freunden oder Verwandten zu helfen und viele Ukrainer tun es eben trotzdem. Mit der Sowjetisierung der Westukraine wird dann die überlebende polnische Bevölkerung im Prinzip komplett in die noch zu entstehende polnische Volksrepublik deportiert. Das heißt, ironischerweise ist es gerade die, die verhasste, die bei den ukrainischen Nationalisten verhasste Sowjetmacht, die Zentral- und Ostukraine und Westukraine in einem Staatsverband zusammenschließt, auch wenn dieser natürlich nicht unabhängig ist, sondern von Moskau aus regiert wird. Diese Erfahrung von Wolhynien, also diese, diese Massaker, die leben natürlich in den Familiengedächtnissen fort. In Zum Zeit des Kommunismus werden sie aber weitgehend beschwiegen, Also werden sie beschwiegen, weil es auch nicht passt in diese Erzählung, dass, dass alle kommunistischen, also alle Völker zusammen äh, dem deutschen Angriff Widerstand äh, geleistet haben. Äh, also das wird äh, beschwiegen. Erst, ähm, soweit ich das sehe, ich glaube, da muss auch einiges noch erforscht werden, erst in den 1980er Jahren kann man in Polen, also mit dem Erstarken der polnischen Oppositionsbewegung, äh, beobachten, dass das mehr thematisiert wird. Also zum Beispiel in der Oppositionspresse in den 1980er Jahren finden wir immer wieder äh, Texte über Ukraine, über die Ukraine, über die gemeinsame Geschichte, und teilweise bemerkenswert selbstkritisch. Also da wird die, Volks die zweite polnische Republik für ihre Politik gegenüber den Ukrainern kritisiert, sei eben diskriminierend gewesen. Und es wird auch eine Aussöhnung mit den Ukrainern gefordert. Also mit dieser christlichen Formel: Wir bitten um Vergebung, wir vergeben und wir bitten um Vergebung. Und interessant ist dabei auch, dass man eigentlich da schon in den 1980er-Jahren bei diesen, das sind oft polnische Intellektuelle, das ist natürlich keine Massenbewegung, aber dass diese polnischen Intellektuellen ihr, ihr Appell, dass man doch auf die Ukraine zugehen möge, auch damit begründen, dass die Ukraine genauso wie Polen zum Opfer des russischen Imperialismus ähm, geworden sei, also dass sie Opfer des Holodomor, der künstlichen Hungersnot zu Beginn der 30er-Jahre geworden sei, dass sie... Russifiziert worden sein, dann auch in der Sowjetunion, dass ihre Sprache unterdrückt wird. Es wird auch ganz oft in diesen Untergrundpublikationen auf das Schicksal ukrainischer äh, Intellektueller und Künstler verwiesen, die in der Sowjetunion verfolgt äh, werden. Also da, da kündigt, kündigt sich das sogar schon an. Und eine, ein Beispiel ist eben auch der äh, litschakivsky Friedhof in Lviv, der äh, ist in der Zwischenzeit in der Sowjetunion äh, zerfallen äh, in zu Sowjetzeiten. Also er wurde nicht gepflegt. Und in den 1980er Jahren sind es zunächst einmal Aktivisten äh, ein, aus Polen, die sich dafür einsetzen, dass man diesen Friedhof wieder beleben möge. Äh, und mit der Zeit, also besonders in den 1990er Jahren, schließen sich dann aber auch Ukrainer und Ukrainerinnen an und das Projekt wird auch von, von lokalen Politikern unterstützt, dass man also diesen Friedhof wiederherstellen muss, der, der, der Lemberger. Adler und ihr, ihr Andenken pflegen ähm, muss. Das wird natürlich von den ähm, radikaleren Nationalisten auf beiden Seiten äh, abgelehnt, also dann irgendwie entweder gesehen als Einknicken gegenüber ähm, den Ukrainern oder andersrum Einknicken gegenüber den, den Polen. Aber letztlich äh, setzt sich das durch. Und wer heute nach ähm, Lief fährt, wird sehen, dass eben dieser, dieser ähm, Friedhof inzwischen komplett äh, restauriert ist. Und äh, noch bemerkenswerter ist eigentlich, dass ähm, ganz in der unmittelbaren Nähe von diesem Gra Gra Gräberfeld der Lemberger Adler die Soldaten der ukrainischen Armee äh, liegen und auch ein eigenes äh, Denkmal haben, das heißt, auf diesem Friedhof liegen die ehemaligen Gegner jetzt in unmittelbarer Nähe zueinander. Und genauso ist es auch schon 2005 interpretiert worden, als nämlich diese Gedenklandschaft eingeweiht wurde vom damaligen Präsidenten Polens Kwasniewski und dem Präsident der Ukraine Viktor Juschenko. Und wo sie das eben feiern als ein Ort des gemeinsamen europäischen Hauses, Eine historische, ein historischer Schritt zum gemeinsamen, zum gegenseitigen Verständnis zwischen unseren Völkern, wie es heißt. Also auch das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist nicht völlig neu. Auch das hat sich angekündigt. Es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass das, ähm, auch direkt diese Einweihungsfeier, auch direkt nach der Orangenen Revolution von 2004 stattfand, wo ja viele in Polen schon mal eine eindeutige Solidarität mit der Ukraine gezeigt ähm, haben. Trotzdem muss man sagen, dass natürlich die Beziehungen äh, nicht spannungsfrei waren, gerade eben auch ähm, in, auf, in, in Bezug auf die Massaker von Wolhynien. Vor einigen Jahren, 2016, ist der polnische Film des ähm, Regisseurs ähm, Wojciech maszowski herausgekommen mit dem Titel ähm, Rohin, also Reunion äh, in Polen, ein großer Erfolg, äh, der eben diese Massaker äh, thematisiert in sehr detailreich die Gewalt zeigt. Auch dabei auch, und es ist auch interessant, äh, die Zwischenkriegszeit im Grunde romantisiert. Also da, da, da sieht man dann eine. Äh, gemeinsame Kulturlandschaft, Freundschaften, Ehen zwischen Polen und Ukrainern und es sind eigentlich nur ein paar durchgeknallte ukrainische Nationalisten, die sich irgendwie über die polnische Politik aufregen, sonst ist das eigentlich alles konfliktfrei. Und es ist erst der Zweite Weltkrieg mit seiner Gewalt, die, die sowjetische Gewalt, die deutsche Gewalt und schließlich die ukrainische Gewalt, der diese polnisch-ukrainische Landschaft, Kulturlandschaft, äh, gemeinsame Familie zerstört. In der Ukraine konnte der Film nicht gezeigt werden. Es gab massive Proteste von ukrainischen Nationalisten. Aber hier ist es eben auch so, dass dieser Aspekt der ukrainischen Geschichte oft auch von liberalen Stimmen verdrängt wird. Also dass, dass das nicht akzeptiert wird, dass das ein Teil der ukrainischen Geschichte, ein Teil der westukrainischen Geschichte ist. Insofern sind wir, ähm, und natürlich ist diese Bandera-Verehrung, die UN-Verehrung und äh, auch das Jahr 2000, ich weiß nicht mehr genau wann, aber unter der Präsidentschaft von Yushchenko zum Held der Ukraine erklär, erklärt worden ist, dass, das wird natürlich alles wahrgenommen in Polen. Äh, jetzt würde ich schon die Prognose wagen, dass nochmal... Äh, etwas qualitativ Neues hinzugekommen ist, eben durch diese Solidarität der Polen mit den Ukrainern in Zeiten des Krieges. Eine Reaktion in Lviv, wenn wir jetzt nochmal zum, zum Friedhof zurückgehen, war auch, dass man die bis dahin verdeckten, also seit 2016, Verdeckten äh, Lemberger ähm, Löwenstatuen, die es dort auch äh, gab. Und hat man 2016 ein national orientierter Stadtrat hat eben angeordnet, dass man die verdecken müsste, weil es äh, Ausdruck des imperialen Anspruchs Polens auf diese Stadt sei. Und die sind also äh, jetzt vor wenigen Wochen äh, enthüllt äh, worden. Und es ist auch in Polen auf große Begeisterung äh, gestoßen. Und es gibt auch, und das äh, finde ich gerade sehr auffällig im Vergleich zur deutschen Debatte, es gibt in Polen eine sehr große Bewunderung, äh, Anerkennung des, Ukra des ukrainischen Widerstands. Auch das, denke ich, hat mit den polnischen historischen Erfahrungen zu tun. Ja, schon im 19. Jahrhundert gab es ja diese Aufstände Polens, zwei Aufstände Polens gegen die russische Herrschaft. Also diese Aufstandstradition ist immer noch stark ausgeprägt. Es gab den Warschauer Aufstand, und jetzt kann man auch beobachten, wie man so auf der Suche ist nach gemeinsamen Helden, wo, wo auch in Polen gesagt wird, ja, die Ukrainer sind halt Kosaken und die Kosaken gehörten ja mal zum polnisch-litauischen Staat und des, auch deswegen lieben sie die Freiheit so sehr, also das findet dann auch so eine Romantisierung äh, der Vergangenheit äh, statt auf der Suche eben nach einer gemeinsamen Geschichte, die nicht ähm, von Gewalt, Verbrechen, Konkurrenz und Krieg äh, geprägt ist und Jetzt ist auch kürzlich ein, ein Projekt beschlossen worden, dass man eben gemeinsam sich die gemeinsame Geschichte mit Wissenschaftlern, mit Historikern gemeinsam aufarbeitet. Also vielleicht vergleichbar mit den Initiativen zwischen Deutschland und Frankreich.